0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからお届けしておりますなんやいやねいろいろちょっと気になることいっぱいありますけど今日も最後まで1時間よろしくお願いします眉チョコと甘瀬眉ですなんかモニョモニョオープニングで言っちゃいましたけど「ん増えとりますな増えとりますなちょっとやな感じですなそりゃ寒くなると増えるだろう」って言われていたけどやっぱ増えとりますなちょっと感覚も麻痺してる感じない数字500」とか言ってもあんまり驚かなくなっちゃってるっていうね。いやいやでもさー、でもさー、春のね、緊急事態宣言とかそういう時ってさー、100人とか200人でわあって言ってたのにさー、800人とか超えててもヤバくないっすかってね、思ってたら、私の地元、岡山県、岡山県がダメなところでちょっと注目されていますね実行再生算数だけあの一人の人がどれだけの人に移しちゃうかみたいな話だと思うんですけどそれが岡山県がワースト1位これ現時点でねまあ昨日見た資料だから何、えー、何日何日,何日時点になるのえっとえっとまあ見た時点でね今今見てる感じでも一番多いですね。えっとちゃんと言うと実行再生算数とは一人の感染者が平均して何人に感染させるかを表す指標です1より大きいと感染が拡大傾向にあり1より少ないと感染は減少傾向にあることを意味しますということでこれは今ねうんと都道府県市区町村新型コロナウイルス感染者数検査数など最新情報を表と日本地図でっていうサイトを見ているんですけどこれは公式なのかな、まあ、これもねこのページもあのツイッターのリツイートで知ったものなんですけれどもうんなんかね岡山県が1位になることって<笑>これねこれ出身者だからこういう言い方をしてもいいのかないいのかなあまりないことなんですけどこれは不名誉ですねえちなみに今、ま、12月20日時点の、えー、ものではワースト1位で 1.93 っていうことでもうおよそ2に近い1を超えてると感染が拡大傾向にあるっていうのに2に近いぞっていうこれは。ね、なんかでもまあ随分住んでない離れて20年ぐらい、まあ、人生の半分以上もう、えー、岡山を出た状態で暮らしている私が言うのもなんなんですがあんまりねこう人が多いという感じはしないんだけど、まあ、私がいた頃と比べてそりゃショッピングモールとかねいろいろな施設は増えてそういったところに逆に集まっちゃうのかな。こう分散しないっていうかドーンとで私の心配事はねそういった、あのー、ショッピングモールの中にあるお店で私の母親が働いていることなんですね接客をしているんですよ、うん、で、まあ、母からもたまに、まあ、心配っていうなんか大騒ぎしているお客さんとかがいるとやっぱちょっと心配になるなーなんていう LINE が届いたりするんでやっぱね母親も60超えてますから。ちょっとねそ心配ですよなんか岡山がこんなことになってるなんて、まあ、母からね「岡山今日何人だったよ」みたいなことは LINE で届くんでなんとなくは見てたんですけど急に「100人超えたよ」なんていう日があって「でえー、そうなの?」って見てたらこうニュースのねトピックなんかテロップに何右上とかにさ「こう今話してる内容」みたいに出るじゃん。で岡山どこどここ感染拡大みたいなん出てて岡山がっていうどうしたどうしたって感じでちょっとあさってみたら情報をあさってみたらえっっていう、うん、でちなみに私がこ今見てる資料でいうと東京都、まあ、神奈川千葉東京あたりは16番目ぐらいとかなんですよこう実行再生算数の人数でいうと、うん、比率っていうのかなっていうとそう。まあどううなんだろうでいまだにねこう知り合いでなってる人っていうのはいないんですけどあの昔お世話になった方結構まあ年配の方なんだけど、えー、まあ連絡先とかも知らないし会社で関わりがあった方がどうやらコロナで命を失ってしまったっていうのを最近聞いたんですよねもうあの会社も引退してお家で過ごしていたっていうことなんですけど、あのーまあ、知り合いというか知っている方がっていう意味では初めてだったんでうん、まあ、驚いたっていうかああやっぱりあるんだなとかあと高齢者はまあ急に悪くなったりするんだなっていうことをちょっと実感というか。うーんそうねちょっと身近に感じたっていうことはありましたねそのコロナのニュースで知った方の名前が出てきたのでうんいやちょっとそれは驚きました人づてにね知ってるって言って聞かれその人の名前が出てきたんですけどいやーちょっとだからさあのー、でねこんな中でほら政治家さんたちのちょっとどうななのみたいな話もあったりするじゃんで、あのう、ー、んー難しい立場だとは思うけどその経済回すか、えー、感染を止めるかみたいなところで大変なことを日々ね考えてるとは思うんだけどうんーっていうこともあったりしてねそういうのをさなんかこうラ,ラジオでね私金曜日の「明日のカレッジ」っていう。えー、ラジオをいいててるんんですけど武田さ,てつさんっていう人のその方があのオープニング10分間で、えー、東京コロナカルタをねバッサーって切ってるのがねすごい気持ちがいいっていうかおーおーよう調べ,調べて調べて調べてバッサリ行きましたなーっていうちょっと聞いててバ,バスで聞いてたんですけどちょっと笑ってしまったっていうかすごいなすごい切り方をしたなっていう,<笑>うんなんかそうだよねってちゃんとちゃんとしべてちゃんとそこまでカルタ協会のことまで調べてえ「東京コロナカルタについて語る武田佐てさんすごかったよ。うん、なんかさその中でも言ってたんだけどね「あの気が緩んでる」ってこう偉い人たちは国民に向かって言うけど緩んでねえよ。<笑>ずっとずっとピリついとるわっていうね,ね多分この番組を聞いているリスナーさんもねいろんな地域にお住まいで、まあ、最近ではこう雪がすごく降ったよとかねいろいろな思いをしてらっしゃる人いると思うんですけどももう1年になるねもうすぐねいやとにかく自分と自分の大切な人を守るっていう行動ぐらいしかできなないけど、うん、なんとか毎週ね元気だよって、えー、ここで会えるような暮らし方をするしかないよね。それがあの医療従事者さんたちを守ることにもつながるから一人一人が気をつけることが。て、うん、それしかできないんですよ。うん、あとねお店をやっている知り合いがいる方とかはより。こう身をもってそのお店の大変さっていうか経営することを続けることがどれだけ大変かみたいなのをね感じている人もいると思うんですけどできる範囲でえ助けになるとかねうんまあ自分の生活を守ることで精一杯っていう人だって世の中にはいっぱいいるから無理をすることはないんだけどだからそれぞれができることをできる範囲でやるしかないってもうそれを。今年何回言ったかなっていううーあとこの番組のフリートークは、えー、映画に行ったか<笑>病院に行ったかって話で今週もねちょっと病院に行った話なんですけどまあ悪くてじゃないよあのね今週はね会社で決められている健康診断で、えー、また久しぶりに都内へ行ってきましたこの800人を超えてるだなんだっていうさなかですねえー、木曜日かな行ってきましたよ行ってきたー都内えー、っと東京ドームの辺りにある病院に行ってきましたよいやーねあのー、朝えー、っと8時台の東西線私はちょっとねもうちょっと考えればよかったなって思うんですえー、っと普通に混んでる8時台の東西線女性専用車に一応乗ったんですよ9時までねあの女性専用車っていう東西線一番前の車両、えー、女の人だけ乗る車両になってるんですけど2個見送ったからね「<笑>無理無理乗れないよ!」って言って「こんなぎゅうぎゅうじゃん!」って言って2個見送ったらその後来たのは割とあの自分のパーソナルスペースを確保できるぐらいの言うてもねその1ル2トル, 2メートル離れてないですよただあの触れ合わない程度の混雑だったんでその2個見逃して乗ったけど。もうあの高校に通いたての私を思い出しましたね。うん、この<笑>満員電車に慣れてなくて何本も見送って遅刻しそうになるっていう高校生の春の私を、うん、そんな感じでしたけどいやーもう混んでた混んでたでも、えっと、東西線から乗り換えたんですよ大手町からえ丸の内線かな東京ドームの後楽園の方に行くんだったんですけど、えっと、丸の内線の後楽園方面楽園方面って言わないかえっ、ー、と池袋方面かうんそっちはね全然あの座れるぐらいにガラガラでしたよだからもうねあこんなに混んでるのか<笑>しまったなって思ったんですけどまあしょうがないあの行かなきゃいけないやつだからそしたらさその日はものすごく天気が良くてなんならちょっと日向はあったかいぐらいなんですよこれコロナじゃなかったらこんなことになってなかったらもう絶対ブラブラして帰るパターンなんですよ小石川後楽園っていってね大きな庭園があって庭園から東京ドームが見えたりとかして、えー、東京ドームの屋根をね点検してる人を見ながら「わあのー、なんか雲に乗ってるみたいだな」とか言ってぼんやりねベンチに座って眺めるのが好きなんですよ。でででちょっとまあ12月で遅いですけど紅葉が今ピークっていうかねすごももみじもなんか染まってていやあったかいし絶対寄り道して帰りたい天気なんだけどちょっとこう東京ドーム周辺のねイルミネーションこれね東京ドーム周辺のイルミネーションがね可愛い電飾でツイッターに写真載せたんですけど、えっと黄色い丸にねスマイルマークが書いてあって、うん、なんか昼間見ても可愛いいなって。夜見たらどんななんだろうねあれ光ってまた可愛いのかな最初見た時はびっくりしましたよそのあ黄色い電飾だと思って遠くから見てで近づいたら顔が書いてあったんでうわってこれ全部顔書いてあんのっていう驚きがあったんですけどいやでもねすごく可愛い一個一個ちょっとね表情が違うものもあったりとかしてえー、だからといって見に行ってくださいねとは言えないんですけどそうだからちょっとねちょっと午前中の東京ドーム周辺をくるーっとして帰りましたもう何にもどこにも寄らずーいやーもったいない天気でしたねだから朝の8時台に東西線に乗って健康診断を済ませてその後ぐるっとして浦安戻ったの午前中だからね。<笑>絶対ないですね0時前にはもう家に帰ってたからねいやいや健康診断はねあの会社で年に1回の人間ドックと年に1回の健康診断を受けるって決まりになってるんですよ。これはまあしょうがないね体が資本ですし夜勤勤めでねあのありがたいんだけどちょっとねやっぱこのご時世だからえー普段ねなるべく浦安市から出ないように暮らしている私としては東京都に出ていくっていうので緊張感があるんですけど、まあ、特に今回はあの健康診断っていうことなんですけど、えー、身長体重血圧聴力この聴力ね聞く力なんですけど会話式っていうねあのただ会話して話が成立すれば OK っていうで、えー、なんで身長体重聴力視力血圧うん問診以上。っていうねこれ行かなきゃダメっていうような<笑>検査内容なんですけどまあしょうがないよね、うん、でも病院での感染症対策もほんとしっかりしてて、あのー、いつもは検査だけすればいいような方々も消毒使った後のアルコール消毒とかものすごい大変そうだったしっかりしてくれてたよ、うん、まあ今までだって、あのー、直接肌に触れる部分はやってたと思うんですけど椅子とかねあのー、何、まあ、確実に消毒する部分がが場所が増ええー、っとね視力がね<笑>だいぶ右と左で視力に差があるみたいでもう一回測りますかって言われたんだけどいやもう一回やってもなーって感じでそのまま来ちゃったんですけどうん。えっと、左目の半分しか右目の視力がなくってねねだから普段は両目で見てるからあまりその支障はないんですけどなんかねちょっとショックだったどんどんどんどん下がっていくからそういう発見はありましたあと体重はまあ冬は増えるよ増える<笑>でこの冬の時期の健康診断で体重を見てうってなって。で誕生日の月にやる人間ドックまでに何とかしようみたいなのが毎年のパターンですそういうそういう暮らしをしています<笑>えーっとですねだからお出かけしてきた話といえばえー、っとそう健康診断で都内に行ってきたよということかなうんああとは映画映画も見に行ってきたんだけどその話は時間があったらしようかなって思います。それでは、今日はテーマトークもいただいているので。これからメッセージご紹介していきたいと思います。ハッピートークー。ありがとうございます。えー、っと、お便りテーマは今週は。えっと。子供の頃の思い出の曲。っていうことで。ハッピーネーム。七星さんありがとうございますハ、ま、ハッピーハッピピーーさて今回のテーマ子供の頃の思い出深い曲ですが「ドラえもん」の映画のエンディングテーマで使われた武田鉄矢さんの「少年期」でしょうか大演壇で気持ちよく見終わった後どこか悲しい切ない曲が流れてきて特に印象に残りましたちょっとテーマから外れ離れますが思えば私の今までの人生でこの曲が支えてくれたなぁというのが少年青年時代また現在でもあるなと思いましたそれではということで「ありがとうございます少年期」うんうん少年期ドラえもんの何のやつの主題歌なんだろう何のドラえもんのなのかなえっと宇宙小戦争の主題歌あれ違うあ違うかあいいのか<笑>これ読み方違うんだねえー、のび太の「リトル・スター・ウォーズ」ふふふふコナン的なねコナンの映画のタイトルをこうどう読むかみたいなね「リトル・スター・ウォーズ」の主題歌私これ見たことないと思う多分この「ドラえもん」の映画見たことないと思う私ね「ドラえもん」の映画は日本誕生しか見たことがなくてずっとでその後えー、っと「新ドラえもん」の映画でのび太の恐竜見てでなんか「あ映画ドラえもんってそういや見てないな」みたいなところから「何がおすすめですか?」みたいな感じで2個ぐらい。見てそのまんまだわそう追っかけてみたいんですよねたださドラえもんの映画って途中でもうすごい眠くなるんですよな何見ても<笑>うでも新ドラえもんは結構見てる映画あーあのなんだっけえっとえっとえっとえっと、か海,賊海賊のやつ海賊<笑>もうあのほら星野源さんが主題歌歌ったやつで大泉洋さんが声優やったやつとか全然テーマ出てこないじゃんタイトルが出てこないねあと最近見たあの「新恐竜」めちゃくちゃ面白かったようんあれね「新ドラえもんに抵抗がある」っていう「新でもないけどねもうもうもう「<笑>もうもう新でもないけど」10年以上やってんだしそうあのね「新恐竜は」はほんと面白いしえっ、ー、とあの映画と合わせていつかの NHK のなんか特集でやってた恐竜のね特番見るとあの新恐竜の恐竜ってさピンクの恐竜とか出てくるんだけど NHK の恐竜特集でもピンクの恐竜出てくるんですよだからちゃんと最新の検証に基づいた恐竜の色付けしてんだよねとかうん。あとオープニングのなんかこうね地球誕生から生命が生まれて伸びたの世界のこう人間の世界になるまでっていうのの CG がすごいよかったりとかいやあれね単体で見てもすごい面白い私は大好きですねちょっとこれね機械を作ってそう機械があればじゃなくて機械を作って、えー、映画「ドラえもん」は制覇したいなって思ってるんですよ。中でもじゃあ優先だね「リトル・スター・ウォーズ」あの私はアマゾンプライム会員なんでアマゾンプライムビデオのお世話にすごいなってるんですけどこう期間によってはドラえもんの映画をバーっと一挙にあの配信してくれてたりするんですけど今はねポケモンの映画がね一挙一挙かな全部かわかんないんですけどたくさん配信されてるんですよ。でポケモンの映画もすごく人気あるじゃないですか毎年やってるし、うん、だからそれもね見てみたいなとは思ってるんですけどなんか特におすすめとかありますポケモンの映画でこれは押さえとけとか、うん、全部は無理だろうからせめてこれだけでもみたいなポケモンの映画があればぜひ教えていただきたいなと思いますあとそうね今今ねちょっとパーッとアマゾンプライムで検索かけたんですけど今ドラえもんの映画は全然スタンドバイミーの1作目ぐらいしか配信されてないですねえっ、ー、とポケモンと今あとクレヨンしんちゃんの映画がだいぶんだいぶ配信されてますねクレヨンしんちゃんも私大人帝国しか見たことがないんですけどねクレヨンしんちゃんも泣けるって結構聞きますうんののび太の宝島だ宝島見てカチコチ大冒険も見たよこれね新しい方のドラえもん<笑>えー、ちょっとドラえもん映画気になるなそうだよねあの初期の映画の主題歌って武田鉄矢さんが歌ってるもの多いんだよねそれのアルバムとかもドラえもん映画主題歌集みたいなのレンタルして聞いたことあるけど特に少年期に注目して聞いてなかったな聞いとけばよかったなありがとうございますだって七星さんの人生を支えてきたと言っても過言ではない映画なんでしょうあ、映画主題歌なんだもんねちょっと聞いてみたいありがとうございますえー、っと続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームオクトさんありがとうございますマユチャさん皆様ハハッピーですハッピピーーでです子どもの子供の,頃の思い出深い曲小学校の頃に学習発表会学芸会で聴いた曲が忘れられません先生が昔世界中で流行った有名な曲で曲名はと説明され笛やピアニカなどの演奏が始まりました小学生なので英語は歌えません聴いた瞬間素敵だなと思いました胸がキュンとなる優しい切ない曲帰かえってすぐに親に聞きました。ねえうちに「んエス・タセっていう曲のレコードある?「何それこん,なだだこんなのだよタララ」と鼻歌で伝えてみたて「ああれのことね」と親が分かってくれたと。すごいね。<笑>メロディ覚えてたんだ。こうその時にいいなと思った曲のメロディーを鼻歌で親に伝えたら親が分かって、えっと、レコード出してくれた「イエスタデー」って言葉子どもの私にはきちんと覚えていられませんでしたレコードで聴いてさらに感動しました忘れられない洋楽との出会いですということでありがとうございます。親もすごいあてかそのメロディーをしっかり覚えて言ったんだ。タイトル言わなくてよかったねこの曲知ってるって最初からね歌ってたらもうちょっと「エス,エスタセイエスタデイエスタセイ」はあ確かにいや頑張って覚えた方だと思うようんすごい小学校で先生がこのイエスタデイを伝えるっていうね渋いですね、まあ、小学校でも低学年中学年高学年ってだいぶね違うから高学年だったらもしかしたらもうちょっとうん良さが伝わってるのかな低学年に「イエスタデー言うてもねあのー「ような雰囲気の曲じゃないしね「陽気なようの曲ではないからねちょっとしんみりするようなうん曲だもんねいや私もね子供の頃の思い出深い曲をあげるとしたらビートルズは入ってきますえっと「ビートルズシンディーローパー」これお父さんの車の中でかかる曲ね。うん、あとお母さんが持ってたカセットテープ<笑>で言うと、えー、松任谷由実プリンセスプリンセスかな、うん、このあたりよう聞いてましたね。プリンセス・プリンセス松任谷由実ああとね原優子<笑>そうそう原優子さんとかねうんそのあたりで特にねプリンセス・プリンセスの曲たくさん聴いてましたねあのー「キス」っていう曲があってすごい可愛い曲だなーってキスも知らない小学生が<笑>聞いていたんですけど。あのだから想像してたんです少女漫画とかでそういうシーンあるじゃないですかであ,あこういう感じなのかなとかってね、うん、曲からイメージしてたんですけどうーん私の「ファーストキス」の話をするとね<笑>全然違ったよそんなんじゃなかったねあのね気絶したんです私。<笑>すごいよね忘れられない、うん。別になんかチョンってチョンってしたぐらいだよチョンってチョンってされてその後記憶なくて次のに気づいた時にはその相手の肩肩にこうグーってなっててで「へっ!」って言って起きたら気絶したよって言われて<笑>でいやその人がいい人だなと思ったのは。起こしたりしないで私が起きるまでずっとそのままの姿勢でいてくれたってことね寒い季節じゃなかったけどな真夏でもなかったかな春から夏の間ぐらいだったかななんかずっとそうしててくれてで確かに明るかったのよ外は、うん、でも気づいたらね真っ暗になっててとりあえずトイレに行きたいなって言われてね<笑><笑>そうそうそうそう私の思ってた「プリンセス・プリンセス」の曲とは全然違う展開だったけどああなんていい人なんだとその後ね思いましたうんええー、そんなそんな思い出、うん、プリンセス・プリンセス松任谷由実原裕子あたりですねお母さんのカセットテープはうん。あとそうお父さん、車の中は洋楽が多かったかな。シンディローパー、えー、ビートルズ、この辺り、ずっと、ま。ずっとビートルズが多かったんだけど、あるところからシンディローパーが入ってきたっていう感じかな、あのー。ずっと同じカセットテープをね、A 面、B 面、A 面、B 面、もうオートチェンジだけですごい時代だったから、当時は。勝手にひっくり返るぞみたいなね。うん、そんなそんな感じですでビートルズつながりで思い出しましたありがとうございます続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームフクロウの岸さんですまゆちょさん皆様ハッピーハッピーさて今回のテーマ子供の頃の思い出深い曲について私の場合は家族でドライブに行く時の車の中でかかってきかかっていたオールディーズの曲ですね父が自分の好きな曲を選んで録音したテープのものであやっぱりそうだよね私もさっきちょっと言っちゃったけどお父さんのねそうそう車の中だったらお父さんの好きな曲えっ、ー、と私は洋楽はほとんど聴かないのですがオールディーズの CD は持っていて今でもたまに聞いたりしていますそれではということでありがとうございます。上げていただいたアーティストの中で唯一ちゃんと知っている曲があるのはビーチボーイズかな私はビーチボーイズはあの以前組んでいたユニットノートノーツの相方の伊藤良太くんに教えてもらってでそのタイミングでビーチボーイズの、えー、映画、まあ、何ボヘミアンラプソティ的なビーチボーイズのお話の映画があったんですよそれ見に行ったりとかして、うん、だからビーチボーイズの曲はう太くんに貸してもらった CD でいろいろと聴きましたなんか長さもね長くなくてシュ,ッシュッとしててでキャッチーなメロディーがあったりとかあとこう夏を感じたりとか、うん、ハーモニーが綺麗だったりとかなんかそういう意味で今最近。ここ数年でで好きになった曲でもありますだからさお父さんの青春時代から今に至るまでずーっと聴かれてるってすごいことだよね。で古いなーとかじゃなくてなんかなんかいいなーっていう感じで聴けるってすごいアーティストだなーって思いますよ。うん、やっぱ曲ってさいいものはずっと残るしね。なんか私がよく聴いてるラジオのパーソナリティさんがショックを受けたこと、まあ、同世代よりちょっと上の年齢の方なんですけどそのパーソナリティさんはなんか別のラジオで、えー、恋人たちのクリスマスマライア・キャリーの、うん、でこの曲を紹介する若いパーソナリティさんが、あのー、懐かしいクリスマスソングを聴いてくださいって紹介してたことに衝撃を受けたっていう話をしていました。そのその話をしていた、えー、私よりちょっと年上のパーソナリティーさんはもう全然そんな古いものって思ってなくて。マライアキャリーの恋人たちのクリスマスが流れたらあクリスマスの季節だなっていう感じで聞いていたんだけどもうジングルベルとかサンタが街にやってくるぐらいのノリで紹介してたんだってその女の子は若いパーソナリティーさんは。ってでも言うてもね20年以上前の曲だもんねって話しててでも私もそのちょっと年上のパーソナリティーさんと同じような感覚なんですよ。ななんか20年も前の曲とは思えなくてあの曲好きですねマライア・キャリーの恋人たちのクリスマスもう完璧なクリスマスソングでしょ大好きですねドラマの主題歌だったんだよな29歳のクリスマスっていう山口智子さんとか柳葉敏郎さんとか、えー、出てたやつのうん完璧だったよふくろうのきっさんありがとうございますえーっと、テーマにいただいているのは、ハッピーネーム・氷上明とさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです、ハッピーです。テーマと僕、子供の頃の思い出深い曲ですが、私はいつはまゆみさんの恋人よです。何の番組だったかは分かりませんが、志村健さんのコントの番組で、コントの番組で、この曲をバックに、何か秘伝めいたドラマをやっていたように思います。そこで志村けんさん扮する男が病気か何かで吐血するシーンが子供心にとても怖く泣いてしまったことを思い出します思い出深いというよりトラウマ曲ですねまあそのトラウマもどうでしょうのベトナムで大泉さんが歌ってくれたおかげで亡くなりましたけどあよかった<笑>、えー、今では懐かしい思い出ですそれではしたっけということでありがとうございますこの曲聞くと怖いこと思い出すみたいなそんな曲子供だしねこの曲はなんとなく知ってますよ。うん、あのタイトルを言われただけであこ,こんな曲だって分かる曲、うん、です。すごいねなんで知ってるんだろうでもそのコントは知らないけど<笑>いやでもねその映像だけで子供にはきついよね。うんいやーな,なんかあるかな怖いなと思った曲うーんちょっとちょっと思い出せないけどなんか子どもの頃に聴いてあのかっこいいなと思った曲だったら「最遊気の主題歌かなえっと「モンキーマジックね」ね子どもの頃あの酒井正明さんとか岸辺史郎さんとかえ西田敏行さんとか。出てた最勇気をあれはえちゃんとちゃんとリアルタイムだったのかななんか見てたんよね再放送かな夕方かなあれのねオープニングのえモンキーマジックのイントロ超かっこよくないですかうんい聞いてもかっこいいと思うもんあれいいよねでガンダーラもさなんかしんみりエンディングかっこいいしさあの砂漠みたいなとこが似合うんだよね。うん。すっごい面白かった。コメディとアクションといい感じのバランスで多分今見ても面白いドラマだと思うんだよね。「西遊記」。うん。かなこ<笑>い曲出てこなくて申し訳ない。あとささんありがとうございますえー、デビューがオリンピックの年とかなのかなそんなことないかなんかね五輪ってねうん苗字五つの和って書いてある五話真由美さんねひかみあきとさんありがとうございますということでテーマテーマのお題はオクトさんからいただきましたけど子どもの頃の思い出深い曲っていうことで皆さんからいただきました私もちょっと皆さんのメールの合間にお話しさせてもらったんですけどそんな感じかなえっ、ー、と小学生の頃かな,、えー、なんか CD の貸し借りみたいなのが流行った時に初めてバンドっていうものの音楽を聴いたのはバクっていうね、えーバンドでした同じ一緒に遊んでた女の子グループ5人ぐらいいたかなその中でお兄ちゃんがいるっていうね、えー、子がいてスミちゃんっていうんですけどスミちゃんから「これバクっていうの」って言ってバンドだよみたいな<笑>そこで聞いてあの何、えー、ドラムベースギターボーカルっていうあの形をねあれに初めて触れたのがバク。バクのね雑巾っていう歌があってね、まあ、小学生だしそのバンドっていうかっこよさと雑巾の歌詞っていうねタイトル「雑巾」<笑>「どうせ僕たちは雑巾雑巾」雑巾って言ってね<笑>でもちろんなんかあのバラードもあるしいろいろあるんだけどなんか「バク」っていうバンドのことはねちょっと忘れられなくて「僕たちだけの天国」とかなんか。懐かしいな今急に思い出しちゃったそれがちょっと初めてのバンド、うん、かなあと専門学校の時の先輩に貸してもらった CD で「ブルーム・オブ・ユース」っていうバンドのふあバンド ?2 人組かなの CD があったんですけどその後ね「電波少年」に出てて、えー、あ間違えた「ブルーム・オブ・ユース」あれちょっとあぐちゃぐちゃになっちゃった。サムシングエルスかかななんかあちち先輩に借りたのはブ「ブルーム・オブ・ユース」だ。うん、でそ,その CD もなんかねあな,なんで先輩を貸してくれたんだろうみたいな思い出深い曲かな。でもそれはもう子供じゃないね。うん、まあとにかく親の影響とかって結構ありますよね。私が子供の頃はまだ矢沢永吉はあんまり親も聞いてなかったと思うので<笑>そっちの方向にはいかなかったんですけどいやだけどあの頃聞いていたアーティストさんが今でも現役特に原優子さんなんてねバリバリ現役じゃんすごいことだなって思いますようん音楽いいですね来年はもうちょっとウクレレで歌ったりしていきたいなというふうに思いますということでテーマトークのコーナーでしたお便りありがとうございましたふつおいたございております。ありがとうございます。青野インプレッサさんですありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。来年のオートサロンへの打ち入りが決定しました。もちろんコロナ対策を万全にしております。マスクは3日分と着替えは2日分。軍資金はたんまりと用意します。もちろんいつものホテルを予約して楽しみにしております裏安の皆さん待っててねというお便りですありがとうございますオートサロンって何月だっけ毎年もらってるのにすいませんねオートサロンあ、もうオートサロンって入れたら2021チケットって出てきたから打ち入りが決定しましたっていうもう打ち入りっていうかもよくわかんないんですけどチケットを買いましたってことかなあ、そんな先じゃないじゃん 1>, 1月15、16、17日、金、土、日の開催幕張メッセ。1月15、16、17。そうですか、どんな世の中になってるかな気をつけていらしてくださいね。浦安も今、コロナ警報出てますからね。うーん、私だったら、家にいるかな<笑>怖いもんだってそんなとこ行くのねえいやいやまあまあまあねコロナ対策ばっちりあの個人でねうんできることをしっかりやるしかないんですけども本当に気をつけていただきたいなと思いますあのやるって言ってんだからねやるんでしょうオートサロンすごいねやるのかまあねな,なんて言ったらいいんだろうわかんないのよもうわかんなくない皆さんもわかんなくないですかこうどうしたらいいのかだって観光業界は困ってんだしとかイベントやるってことは来てほしいんだろうしとかなんか飲食店も空いてるってことはお客さん来ないと苦しいよねとかこういろんなところに気を向けるともう本当にどうしたらいいかわかんなくなっちゃうんでね。だからもう本当にシンプルに自分がかからない大切な人にうつさないってことしかやりようがないっていうか頭がさもうついていかないっていうかあんまりいろんなことにまで巡らせると考えとか思うよね。答えがね見えなくなるんですよね。じゃあどうしたらいいのよって。だからまあ青のインプレーサーさんが行くって決めたんだったらもうそれこそ本当に本当に気をつけてもらって、まあ、分かってるようるさいなって思われちゃうかもしんないけどそれでもやっぱり「行きます!」って言われるとさしかも裏安に泊まってくれるんでしょうん警報出てるからさ今<笑>いや笑い事とじゃないんだけどねえうん気をつけていらしてくださいね1月かそうか。そういやあれだな去年あの星野源さんのね初めてのファンミーティング当選したんよ狭き門をさ中止になっちゃったなとかね思い出したそんなことあったな2020年今年の漢字っていうのが発表されましたねこれはどこが主催なんだっけえっ、ー、とどこが主催なのあ主催公益財団法人日本漢字能力検定協会が発表する2020年今年の漢字は「密」ということで新型コロナウイルス感染症が日本を含め世界的に流行し年始めから現在に至たるまで日々の活動が制約された1年多くの方が「密」という漢字一文字を意識し続けた。大切な人との関係が密接になり人とのつながりの大切さを再認識する機会となったという声も正解芸能界で秘密が多かった1年みたいなこれはなんか投票なんだってね今年の漢字決めるっていうのは。でね私はこれでねさっきふと記事を見つけたんですよ。これは日本漢字能力検定協会主催のアンケートで決まったも,の3つもう一個小学生が選ぶ今年の漢字は何だと思いますかこういう記事があったんですよ。えっ、ー、とこれは主催がね通信教育のベネッセコーポレーションが小学3年生から6年生の会員 7,661 人を対象に2020年をたい象徴する漢字を聞く調査を実施しましたところ小学生が選ぶ2020年の「を象徴する漢字は笑うという漢字でしたっていうなんかいいねなんで笑うを選んだのかなえっ、ー、と笑うが最多の投票数を集めましたついでランクインしたのは幸せ新しいという字でコロナでも笑顔で頑張れた学校に行ける幸せを感じた新しいチャレンジをしたなど前向きな姿勢を感じさせる理由が挙がりました。だってなんか大人と違うねねね全然ねポジティブでいい、ねえー、他にも上位10位以内の7つまでがポジティブさを連想させる字で締められそうでないものには悲しい苦しい鬼<笑>これはちょっと「鬼滅の刃」なんじゃないかなっていうねの3つだったという。日本漢字能力検定協会による今年の漢字の上位が「密」「か病」だったことを踏まえると2020年の受け止められ方が子どもたちの間で異なると感じられる結果となったという記事を見ました。これ素敵やんと思ってねいいね大変な中でもさいいところを見つけようとする子どもたち。小学生生生年年かベネスコーポレーションの、えー、企画でアンケートを取ったところっていう話でしたけど素敵やんって未来はちょっと明るいなっていうふうにも思いましたえっとあのー、さっきね袋の岸さんからのテーマのお便りとかえー、あと七星さんからもちょっと指針という形で頂い,いてるんですけど先週ちょっと配信方法を検討していますというお話をしたところちょっと待ってくれよというご意見もいただきましたえ先週何を話したかというとこの「ハッピーメーカー」という番組今 YouTube と p o d c a s t g o o g l e ポッドキャストあと Spotify などで配信していますが加えてスタンド FM っていうところでも配信をしようかと思っていますということとスタンド FM はとても気軽なので、えー、チョコハッピーってね、えっと、春ぐらい5月6月ぐらいにやっていたツイッターで2分間話していたようなちょっとハッピーメーカーの追加版みたいなのもスタンド FM でやろうかなっていうお話をしたんですよ。で理由は、えー、YouTube に最近バットがついていて一つなんですけどバットすごくモチベーションが下がるというか、まあ、へこんじゃうんですよね。それバットのない世界でラジオをのびのびとやりたいっていう気持ちがありましてやだなぁと思って。でスタンド FM とか、えっと、ポッドキャストにはバットがないんですよ。まあグッドもうスタンド FM にはグッドっていうかハートがあるんですけどねなんかそれで考えちゃったんですけどあの困るという意見えっとスマホがないからスタンド FM が聞けませんこれはやばい<笑>これはちょっと問題ですただまあ本放送はねあのポッドキャストでは配信してるからポッドキャストはパソコンで聞けるよね、うん、っていうのはあるんだけどえっと YouTube で聞けなくなるのは困るという意見もあったりとかしてまあだから評価をね消すっていう方法があるはずだからそれをしないとなーすればいいのかなーってでもそうするとグッとも見れなくなるんですよね。バット見れないってことはグッとも見れないしでバットつけられないような放送しようと思ったらなんか違うじゃんそれって。うーんなんなんバットってなんでバットつけんだろうねたったそれだけのことなのよきっかけは、うん、あとまあスタンド FM がこう周りでやってる人が結構いてで60分以内だったら外部の音声も入れられるっていう話になってたんでじゃあちょうどハッピーメーカー60分だからと思って59分30秒ぐらいにしたら入るなみたいなところからねうん。やろうと思ったんですけどちょっとこの1週間さ結構悩んじゃってどうしたらいいんだろうと思ってで最初スタンド FM やろうかなって思った時にハッピーメーカーじゃない番組をしようかなとも思ったんですけどでもね<笑>もうねなんかキャラクター作ってやるっていうのもなんか気持ち悪いって自分の中でね、うん、なんかモヤモヤするからじゃあハッピーメーカーベースにしたいなというふうには思ったんですけど。うんだまあ、おそらまあらく YouTube でやらなくなるの困るっていう意見があってそれはじゃあね聞けなくなったら困るからそういう方たちをねずっと支えてきてくれた方たちを置いていくわけにいかないからそれもやりつつまあ私はバットを気にしなきゃ済む話なんだけどね。なんか嫌じゃんなんか嫌じゃんじゃあもう聞かないでくださいって感じになっちゃうしじゃあせめて皆さんにお願いなんですけどあのグッドつけてくださいよ<笑>だってお便りの数より明らかにグッドも少ないんだもん、えー、まあまあまあでもそれもねそれもだいいと思わないんだからグッドしないだけで、はあ、気にしすぎなんですよ私がねそう私が悪いあなので YouTube での配信も続けますでスタンド FM での配信はするかもしれないししないかもしれないちょっと今ね悩んでるけどした方がいいと思うあのプラットフォームは増やした方がいいと思う逆にねスタンド FM しか聞いてませんっていう人もいるかもしれないそういう方たちとの新しい出会いもあるかもしれないじゃない。うん、でスタンド FM 聴ける人にとっては「なんか増えるかもしれないし、そのうん、喋れることとか、なんか急にやったりとか、ライブ放送とかも簡単だしとかね。あるので、ちょっとね、やる方向ではいます。ただ、今まで聞けてたとこで聞けなくなくすることは避けていこうと思います。<笑>オッケーですか？<笑>すいません、ありがとうございます。あとね、先週出たあのオンラインの、あのー、忘年会しましょうっていう。お話があったんですけど、まあ、リアクションが2人しかなかったのでちょっとこの2人の方には、えー、直接返信の形でメールしますがえっ、ー、と今回はしませんオンライン忘年会はやりませんちょっとね差しは避けたいんだけど、あのーうん、ちょっとねちょ,ちょっとねあまりにもリアクションがなさすぎまして、えー、なのでちょっと。お二人の方には申し訳ないんですけどやりましょうって言ってくれた方には申し訳ないんですけどお便りあメールにね返信の形でちょっと事情を説明したいと思っております、えー、お知らせ以上ですえっと映画見てきた話なんですけど映画はね新解釈三国志を見てきました先週の水曜日に行ってきたんですけどえっとねまあ、シネマエクスピアリね浦安の舞浜にあるシネマ・エクスピアリに行ってきたんですけどここでチケット売り場でね衝撃の衝撃のお知らせを見てしまいまして私が行った先週水曜日は前後左右に空席のある状態での、えー、上映だったんですけどその時見た表示ではえっとね12月19日から、あのー、空席作りませんって書いてあってもう。その段階でさ600人だ800人だって言ってるタイミングだったから嘘でしょと思って私ね煙突町のプペルをね見に行きたいのよ。見に行きたいんだけど空席ない状態じゃきついなって思ってしまいましたその後情報が変わってるのかなって今ね調べたいんですけどまたなんか接続が悪いんだよなどうなんだろう空席作らないままなのかな今日だってさどうなまあ月曜日はねいつもより少なめに出るって話だけどいや12月15日クリスマスの日からえんとつ町のプペルが上映されるんですけど行きたいんだけど行きたいんだけど空席がないんだったら見送ることになるかもしれん。うん、なんかねこう世の中の状況とさあー変わってないな12月19日土曜日より座席は間引かず全席販売いたしますって書いてあるわえー、でも見たいんだよね「見たい」のプラス「12月中にあの映画鑑賞券使わないとただの紙くずになってしまうっていう状況がありますまあ座席ねギリギリに入ってここ人いないなとかなんならもう一番前で見るとかねしてなんとか煙突町のプペル見に行こうと思ってますいやーちょっとねこれはもう運じゃんどんな人が隣に来るのかなとかだからもうわかんないけどさね、ちょっと調子の悪いけど頑張ってきちゃった人が隣に座るとやっぱり映画に集中できないとかあるからねそのあたり怖いんですけどなんでこのタイミングで緩和してんのっていう<笑>謎はありますが、えー、次回の予告したいと思います。次回はは、えっと、今今年年最後の放送ですねいや今年を振り返るっていうテーマはさちょっと悲しくなりそうだからさ<笑>そんな中でも良かったこと頑張って探してみる12月29日2020年最後のハッピーメーカーの放送収録は2020年12月27日日曜日を予定しておりますテーマはいろいろあったけどそんな中でも良かったことハッピーだったこと頑張って探してみようか探せばきっとあるうんきっとね無理しないでいいんですけどよろしくお願いしますえー、っとお便り絶対読んでーっていう方はお早めに送っていただけると助かりますよろしくお願いいたします寒くなってきたしいろいろとちょっと物騒にもなってきました皆さんご自身の体をぜひ大事にしてください。そして、一緒に住んでいる方でね。守らなきゃいけない人がいる方は、その方のことも考えて行動してみてくださいね。私も気をつけます。もちろんまた来週あお送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は眉ちょこと天瀬まゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハ
1: ッピーえ<音楽><音楽>